0: Wie können wir die Customer Journey und die Markenführung verheiraten und damit das Kundenerlebnis verbessern? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Customer Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit der unter dem Hashtag Beyond CXM zusammen mit Winfried Felser lancierten Blogparade, der in den sozialen Medien fortgeführten Diskussion und diesem Podcast, will ich mit meinen Gästen das Thema Customer Experience Management breiter beleuchten und weitertragen aus der bestehenden CX Community hinaus. Zu Gast bei mir ist heute Dr. Miriam Jenschke, Expertin für Brandmanagement und Managing Director von Faux Le Herzlich willkommen, Miriam.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, Miriam Jenske promovierte bei Professor Dr. Christoph Buhrmann am Lehrstuhl für innovatives Markenmanagement an der Universität Bremen und hat sich schon früh in ihrer Karriere mit Marketingberatung beschäftigt, bevor sie 2006 bei BSH Haushaltgeräte eine Stelle als Brand Manager International antrat und während zehn Jahren weltweit die Markenstrategie und Kommunikationskampagnen für diverse Produktgruppen verantwortete. Seit sechs Jahren betätigt sich Miriam außerdem als Autorin im Springer Gabelverband. Verlag. Sie ist Co-Autorin zweier Bücher, eines zum konzentrierten Markenmanagement und eines zur Agentur Kundenbeziehung. Und sie hat vor rund einem Jahr ein eigenes Unternehmen gegründet, die Agentur Faux Le Faire, die sich der agilen Markentransformation verschrieben hat. Was das genau heißt, erfahren wir gleich. Miriam Jenschke wurde 2020 mit dem German Brand Award in Gold ausgezeichnet. Miriam, was sollten unsere Zuhörer noch über dich wissen?
1: <lacht> yeah. um ja, so also soziodemografische Angaben sind ja immer ein bisschen langweilig ja? und äh, ich habe auch leider keine exotischen Hobbys, also nur das klassische Sportprogramm und so weiter. Ich glaube, was mich aber auszeichnet, ist, dass ich immer sehr neugierig bin, gerne ganz viele unterschiedliche Dinge tue. Also du wirst auf meinem Nachttisch immer ganz viele unterschiedliche Bücher finden, die ich parallel lese. Heute Abend gehe ich aufs 50 Cent-Konzert, obwohl ich eigentlich passionierte Operngängerin bin. Also ja. ich glaube, das ähm, zeichnet mich aus.
0: <lacht> das ist ja spannend. Ja, Miriam, du wurdest mir ja von äh, Frau Professor Dr. Elke Theobald von der Hochschule Pforzheim empfohlen, mit der ich früher das Vergnügen hatte, mich im Rahmen dieses Podcasts zum Thema Marketing und CX Intelligence auszutauschen. Ich muss annehmen, du warst eine Musterschülerin.
1: Ähm, weiß ich nicht. Also ich war sicherlich jemand, der aufgefallen ist, weil ich immer ganz gern diskutiert habe und, äh, ja, äh, hoffentlich positiv.
0: Das <lacht> nehme ich an, ja. Du hast mir bei unserem Kennenlernen übrigens erzählt, dass du zuerst Theater und Film studiertest. Wie kommt man denn vom Theater zu Brandmanagement?
1: Äh, also, äh, ja gut, man könnte jetzt sagen, es ist auch alles ein großes Theater, zumindest in großen Unternehmen. <lacht> ähm, äh, Ach, ich glaube, ich habe mich einfach direkt nach dem Abitur interessiert für Film und Theater und hatte die Möglichkeit, dann direkt in Frankreich loszustudieren. Und später habe ich aber nicht so ganz verstanden, was kannst du eigentlich beruflich damit machen. Da habe ich nicht so die Perspektive gesehen. Da fehlte mir vielleicht die Kreativität. Und wenn einem die Kreativität fehlt, dann studiert man meistens BWL.
0: Ja, das hat was. ja. Ja gut, nun zur Kernfrage dieses Podcasts. Wie können wir die Customer Journey und Markenführung verheiraten? Oft ist es ja so, dass zumindest in größeren Unternehmen unterschiedliche Marketingabteilungen für diese Disziplinen zuständig sind. Dabei ist es für Kunden und Kundinnen besonders schmerzvoll, wenn an einem Touchpoint das Markenversprechen nicht erfüllt wird.
1: Ja, das ist eine große Frage. Ich sehe es genauso wie du. Ja, Häufig ein Problem großer Unternehmen. Oftmals ist es gar nicht klar, was ist eigentlich das Markenversprechen, was ist die Rolle der Marken in unterschiedlichen Phasen der Customer Journey. Ich glaube, die Rolle der Marke ist zum einen nach außen hin zu differenzieren innerhalb der Journey sich von Wettbewerbern, Mitbewerbern abzuheben und zum anderen auch eine starke interne Rolle, glaube ich, die Fäden zusammenzuhalten. Das ist für mich die Rolle der Marke.
0: Ja, weshalb denken denn eigentlich nicht alle vom Kunden her? Also wieso müssen wir überhaupt <lacht> über diese eben Silos diskutieren mit unterschiedlichen Ideen vielleicht in Bezug auf die Customer Journey?
1: Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das ob das so ist. Ich glaube, viele denken vom Kunden her, sie denken nur falsch vom Kunden her. Das kann sein. Ähm, ja, das kann sein. Also ich glaube, zum einen liegt es natürlich an den wie gesagt an der Größe von Unternehmen, ja? also wo jede, wo eine hohe Aufgabenteiligkeit herrscht nach wie vor ähm, und äh, man wenig End to End Verantwortung hat. Dann liegt es an den Zielsystemen häufig, also denk mal zum Beispiel Vertrieb mehr, in einem mehrstufigen System ähm, hat der das Ziel, an den Händler zu verkaufen und das sind Umsatzziele und Ertragsziele, aber nicht unbedingt den Kunden, den Endkunden glücklich zu machen. Ähm, und dann liegt es vielleicht manchmal auch so ein bisschen an den Methoden, ähm, den, den Methoden, den Kunden kennenzulernen. Wir haben viele explizite Befragungsmethoden, da kriegst du manchmal nicht wirklich was über den Kunden raus. Und was ich natürlich auch in Unternehmen dann wiederum beobachte, wenn es zu viel Daten gibt und zu viel Marktforschung, dann sind doch viele wieder ganz schnell dabei zu sagen, also mein eigenes Handeln ist ja exemplarisch für das des Kundens, ja, so wie ich das Produkt benutze, benutze es wahrscheinlich der Kunde etc. Also so eine Art anekdotische Evidenz. Ja. Mhm. Ich habe es meiner Frau gezeigt, der hat es nicht gefallen und so weiter. Und ich glaube, das herrscht trotzdem noch in Unternehmen, weil das einfach vereinfachend ist. Und ähm, das bringt uns dem Kunden nicht unbedingt näher und, und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass wir uns mit den Kunden gar nicht reindenken können, weil wir dann auch irrational denken müssten, ja, und wir versuchen natürlich in Unternehmen alles irgendwie auf Fakten basiert äh, zu rationalisieren, aber Kundenverhalten ist manchmal irrational.
0: Ja, sicher. Und von sich auf andere schließen, äh, davor habe ich eigentlich immer gewarnt. Also man sollte <lacht> sich da wirklich auf Daten abstützen, nehmen auf, auf gute Marktforschung, statt mhm. einfach, äh, äh, wie du das beschrieben hast, äh, quasi von, von dem eigenen Finden auf andere schließen. Das geht ja gar nicht. Eine sehr geschätzte Kollegin aus der CX-Community, die Monika Schulze, Head of Customer and Innovation, bei der Zürich Versicherung, die meint, dass das Kundenerlebnis wichtiger ist als die Marke. Sie hat dazu kürzlich einen Vortrag unter dem Titel Cx is more important than brand gehalten. Ich würde CX nicht gegen die Marke ausspielen, denn ohne Marke haben wir auch keine Kunden und können somit auch kein Kundenerlebnis optimieren. Monika hat sich in einem Post auf LinkedIn auf ein Zitat des Ex-CEOs von Zappos abgestützt, der im Wesentlichen gesagt haben soll, dass sie das Geld, das sie für Paid Advertising ausgegeben hätten, in die Customer Experience investierten und die Kundenmarketing machen lassen. Meiner Meinung nach kann man das äh, nur, wenn man schon eine starke Marke hat, wie siehst du das?
1: Würde ich dir absolut zustimmen. Also ich finde das auch ein bisschen vereinfachend zu sagen, es gibt das eine oder das andere. Also innerhalb dieser Customer Experience Journey trete ich ja mit dem Unternehmen in Kontakt und sprich also auch mit der Marke. Das heißt, das ist eng verzahnt. Ja? Und ansonsten habe ich ja nur noch No-Names da stehen und Produkte hm. ohne Namen. Also das gibt es. Das gibt es ja nicht. Also deshalb finde ich das ein bisschen verkürzt gedacht. Ähm, ich kann diese, 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 ja, dieses Ratio nachvollziehen mit Paid Advertising. Brauchen wir das oder brauchen wir das nicht? Auf der anderen Seite, ich berate beispielsweise auch Startups und da merken wir schon, der Markenaufbau ist wichtig. Da müssen wir schon erstmal PR machen, Instagram, ja vielleicht nicht on big scale. Ja, und
0: Paid Advertising, ja. Und
1: auch Paid Advertising hm. letztlich, ja. Äh, denn... Äh, das, was du nicht kennst, das, das willst du auch nicht. Da kommst genau. du gar nicht in die Journey rein. Du musst ja erstmal also in die Journey man muss den
0: Bedarf schaffen auch.
1: Absolut, ja. Hm.
0: Nee, sehe ich auch so. Danke für deine Einschätzung <lacht> hier. Uh, was können denn uh, CX Manager von Brand Managern lernen und umgekehrt?
1: Ich glaube, CX-Manager sind sehr stark darin, sozusagen connecting the dots, also unterschiedliche Zusammenhänge zusammenzubringen. Die haben denken sehr funktional, die denken auch in der technischen Optimierung, manchmal kurzfristiger, aber dieses Thema technische Optimierung, Zusammenhänge, das können wir, glaube ich, sehr gut von denen lernen, funktional Zusammenhänge. Und äh, ja, der CX-Manager, was kann der vom Brand-Manager lernen? Ähm, das ist, glaube ich, so diese emotionalen Aspekte. Auch dieses Thema der langfristigen Langfristigkeit in der Markenführung, der Kontinuität. Ich glaube, das kann der CX-Manager gut lernen vom Brandmanager. Und ich hoffe, dass es irgendwann mal dann auch eine Funktion ist.
0: Ja, ja also mindestens, dass die, also wenn es zwei Personen sind überhaupt, es gilt ja eigentlich nur für größere Unternehmen dann, ja. äh, dann sollten die mindestens eng zusammenarbeiten. Also, sie sollten ja. sich da wirklich äh, austauschen. <lacht> Und äh, eben, weil das Schlimmste, was ja passieren kann, ist, dass eine Marke ein Versprechen macht, das dann nicht gehalten wird, dass an einem Touchpoint. Äh, dann irgendwie nicht so erfüllt wird, wie man das erwartet. Das habe ich selber schon oft erlebt und du wahrscheinlich mm. auch. Eben nur, ja. du, du siehst die schöne Fernsehwerbung beispielsweise und denkst, äh, wow, da würde ich auch gerne Kunden sein, Kunde sein. Mm. Und, und irgendwann bist du dann vielleicht Kunde und dann erlebst du das Unternehmen ganz anders, als es die schöne bunte Werbung versprochen hat am Fernsehen. Absolut. Und, und, und das ist wirklich dann äh, schmerzvoll für die Konsumenten und Konsumentinnen. Zu einem äh, anderen Thema. Ähm, ich möchte von dir äh, wissen, wie man denn zu einem kundenzentrierten Marketingmanagement gelangt.
1: Was, was schlägst du da vor? Puh, das ist eine große Frage. <lacht> große Frage, große Antwort. Ähm, ich denke sicherlich, du musst äh, erstmal mal beim Kunden anfangen, also den Kunden kennen, ne, ein Kundenverständnis entwickeln, ähm, deine Strategie anpassen, deine Kennzahlensysteme anpassen und dann kommst du, glaube ich, an den Punkt, wo du organisatorische, strukturelle Veränderungen ähm, äh, ja, initiieren musst, äh, prozessuale Veränderungen. Also ich glaube, das sind so die ganz, ganz großen Stellschrauben. Ja.
0: Und eben halt äh, vielleicht äh, eben äh, die Teams entsprechend zusammensetzen, also wir haben gerade absolut. darüber gesprochen, Eilig, dass du mhm. eben halt ein Team haben solltest, idealerweise, dass das aus einem Brand Manager und einem Custom Experience Manager besteht. Äh, vielleicht gehören da noch andere Leute dazu.
1: Ja, absolut. Also kommt natürlich immer auf die auf die Aufgaben an, kommt drauf an, hast du einen Direktvertrieb oder nicht? Wie sind deine Strukturen? Ja, ähm, Aber sicherlich, und vor allen Dingen eben auch externe Partner mehr und mehr, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels. Ähm, aber auch gerade zu, zu Mar zum Markenaufbau ähm, brauchst du, glaube ich, externe Partner, auch wie Agenturen, ja, Data Experts, genau.
0: Also, agile Teams äh, bestehen aus diversen Leuten, die halt äh, die Expertise damit reinbringen und äh, zusammen an einem, an einem gemeinsam definierten Ziel arbeiten, beziehungsweise versuchen, diese eben KPIs äh, aus einem Zielsystem dann äh, zu erfüllen. Jetzt, äh, du hast ja auch ein Buch geschrieben zum Thema äh, Agentur-Kundebeziehung. Äh, worauf sollte man denn besonders achten, wenn man ein so zusammengesetztes Team erfolgreich führen will?
1: Also jetzt im agieren Kontext ist es, glaube ich, wichtig, erstmal ein gemeinsames Werteverständnis zu entwickeln. Und das ist immer so leicht dahergesagt, aber das ist schon wichtig. Und das dauert auch eine Weile. Also sowas wie eine gewisse Fehlerkultur etablieren, Transparenz zwischen internen und externen Partnern. es sind alles Dinge, die nicht selbstverständlich sind, ähm, sich auf Augenhöhe begegnen, äh, ablegen Oh, das ist der Dienstleister, sondern einfach sagen, okay, das ist hier eine Kompetenz, die ich brauche, um meinen Kunden glücklich zu machen. Ähm, und dann kommt es natürlich darauf an, wie man genau zusammenarbeitet, aber wenn man tatsächlich... Äh, agile Routinen aufsetzen will, in agilen Methoden arbeiten will, kommt es natürlich darauf an, auch gemeinsam diese Methodenkompetenz zu entwickeln, gemeinsame Schulungen zu machen und das dann einfach auszuprobieren. Und man braucht ein gewisses Durchhaltevermögen. Ich glaube, auf der Kundenseite ist es wichtig, dass wir in solchen Teams eine gewisse Stabilität haben, also Erfahrungsträger. Auf Agenturseite, zumindest wenn ich jetzt an kreative Agenturen denke, ist es, glaube ich, wichtig, da auch eine gewisse ja, natürliche Fluktuation in solchen Teams zu haben, denn wenn Kreative die ganze Zeit im Kundenteam sitzen, dann verlieren sie wahrscheinlich irgendwann ihre Kreativität. Also ich glaube, da an der Stelle ist auch ein bisschen Wechsel wichtig.
0: Hm. Ähm. Du hast Methoden erwähnt. Welche Methoden würdest du dann empfehlen, um ein solches agiles Team zu führen? Also ich habe mich weitergebildet. Ich bin Professional Scrum Master, ja. habe mich in Design Thinking ein bisschen weitergebildet ja. und, und finde, beides hilft extrem. Hast du dann noch weitere Tipps?
1: Nee, also es gibt äh, gibt ja dann sicherlich noch OKR, es gibt sicherlich noch Newsroom, es gibt sicherlich noch Kanban, also um das äh, ergänzend mhm. zu Design Thinking und so Ich glaube, das ist bei jedem Unternehmen sehr, sehr unterschiedlich, was gemacht werden kann und das, da muss, äh, muss man, glaube ich, auch den Mut haben, diese Methoden anzupassen, weil das ist ja kein La Pour La, so eine Methode, sondern die soll uns ja helfen, mehr Customer Value im Bereich Marke zu generieren und ähm, insofern glaube ich, manchmal ist das auch ein Mix aus Methoden, also da hast du vielleicht an dem einen Punkt Design Thinking und überführst das dann in Scrum oder arbeitest es dann auch vielleicht wieder linear ab, also das ist hm. tatsächlich eine Sache, die ganz individuell, glaube ich, erarbeitet werden muss, weil jedes Unternehmen strukturell unterschiedlich gewachsen ist, unterschiedliche Aufgaben hat, unterschiedliche Kunden hat und so weiter. Hm, hm,
0: hm. Ja, du hast es ganz kurz schon angeschnitten, welche Bedeutung kommt einem Cultural Fit zu? Was tun wir, wenn wir zwar sagen wir hochqualifizierte Leute über eine Agentur sourcen können, die aber nicht zu unseren zu unserer Unternehmenskultur passen?
1: Hm. Ja, Du hast mir die Frage ja im Vorhinein schon zugeschickt. Da habe ich mir erst mal wieder Gedanken gemacht, was ist eigentlich Unternehmenskultur? Also wenn ich bei Unternehmen reinkomme und da komme ich jetzt hin und wieder mal rein und da hängt da meistens so ein Plakat und dann stehen da diese Unternehmenswerte drauf und äh, da steht natürlich nicht drauf, äh, wir tragen alle eine Krawatte und der Jüngere muss dem Älteren den Kaffee bringen, sondern da steht immer drauf, wir sind open-minded, wir sind irgendwie, <lacht> ja, wir hören einander zu, wir haben eine Fehlerkultur. Also was ich damit sagen will, ist, da steht eigentlich bei allen Unternehmen in irgendeiner Art und Weise das Gleiche drauf. Das ist relativ generisch. Muss auch so sein, glaube ich, gerade bei großen Unternehmen, denn da muss ja richtig viel mit drunter passen. Aber deshalb glaube ich, dass eine Teamkultur eigentlich fast schon wichtiger wird. Also die die einzelnen Teams, die zusammenarbeiten, Abteilungen, die zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass sich da tatsächlich eine Kultur auch, da, da, da arbeitet ja jeder mit dran durch eben durch durch die Zeit der Zusammenarbeit selbst entwickelt in gewisser Weise. Ja. Ähm, ich ja, habe das aber auch ich, ich schon habe... erlebt, dass dass man sagt, also Entschuldigung, aber ich habe ich habe es schon erlebt, dass man auch sagt, oh der passt jetzt irgendwie hier gar nicht rein und ich kann auch gar nicht genau sagen, an seiner Kompetenz liegt es nicht. Ist aber irgendwie ein sehr seltener Fall, wenn man eine gewisse Offenheit hat und sagt, ich kann verschiedene verschiedene Menschen, verschiedene Herangehensweisen akzeptieren, dann bildet sich da irgendwann auch eine gemeinsame Kultur.
0: Ja, ich glaube, wir müssen zwingend unterscheiden zwischen der Kultur, die an der Wand hängt, wie du es beschrieben ja. hast, und der gelebten ja. Unternehmenskultur.
1: Ja, ja
0: Die kann äh, teilweise mhm. recht unterschiedlich sein. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Jetzt, ja. Du, hast,
0: du hast ja wahrscheinlich das äh, schon eben öfters gesehen. Hast du mal äh, die Leute in dem Team gefragt, was denn die Unternehmenskultur ist, oder das Mission Statement oder was immer da halt als äh, quasi Guideline über den äh, Empfang hängt oder irgendwo an nee, der Nee, ich bemühe mich da schon
1: äh, nicht so <lacht> oberlehrerhaft <lacht> zu kommen und abzufragen, aber wenn sich mal die Gelegenheit bietet, werde ich es mal machen. Nee, manche erzählen auch, also so äh, sie erzählen dann aber auch eher, wofür die Marke steht. Also, sie erzählen eigentlich mhm. gar nicht, wie wollen wir uns intern Kult, was ist unsere interne Kultur, sondern sie erzählen eigentlich eher, wie wollen wir außen wahrgenommen werden. Also das ist eigentlich ganz interessant. Also man hat wird selten erlebt, dass da irgendwie über die Kultur geredet wird, sondern eher so, wir wollen nach außen, sind wir deren, der, der sich kümmert und so weiter. Also es ist eher diese, diese Fremdwahrnehmung eigentlich, die vielleicht dann auch eben die interne Kultur mitbestimmt.
0: Oder eben der Purpose, der ja... ja irgendwie immer wichtiger ja. wird. Für viele junge ja. Leute ist das irgendwie sehr zentral auch, mhm. äh, währenddem wir uns früher eigentlich ein bisschen weniger <lacht> eben um diese Sinnstiftung gekümmert haben, muss ich ehrlich gestehen.
1: Das stimmt. Ich habe auch neulich einen interessanten Artikel gelesen in der Zeit. Ähm, und da ging es darum, dass äh, dass man ja ähm, ja dieses vielleicht eben in Zeiten der Inflation hm, auch dieses Thema Sinnstiftung zurückgeht wieder und sich mal eher wieder besinnt auf den eigentlichen Unternehmenszweck. Ist ja total unsexy, aber äh, genau, bin ich auch mal gespannt, ob da, da was dran ist. Wir
0: werden sehen. <lacht> ja, genau. früher, früher hieß es ganz einfach Unternehmenszweck, wobei, genau, äh, da, können wir, da können wir jetzt lange drüber diskutieren. Also ich habe das auch äh, beispielsweise mit äh, Ines Imdal habe ich das äh, im mhm. Detail diskutiert in einem frühen mhm. Podcast, weil äh, sie findet natürlich, dass es das, äh, nicht identisch ist in dem Sinne und dass hinter Purpose Nein. noch viel mehr steckt als einfach nur der reine Unternehmenszweck. Der, ja, vielleicht ganz simpel formuliert sein kann im Sinne von, uh, wie es Drucker gesagt hat, the purpose of a, of a company is uh, to win customers yeah. oder sowas und, und, und keep, and keep yeah. them. <lacht> uh, irgendwie was ganz Simples. <lacht> Aber Purpose scheint mir tatsächlich sehr wichtig yeah. zu sein uh, mittlerweile. Ja gut, um, etwas... In die digitale Welt jetzt, was muss ich im Markenmanagement ändern, um einem durch die Digitalisierung geprägten Kundenverständnis gerecht zu werden?
1: Vielleicht muss ich mir manchmal andere Leute reinholen, die auch einen digitalen Background haben. Ich glaube, aber das passiert automatisch durch so einen Generationenwechsel, der ja jetzt auch irgendwie ansteht. Also wenn du jüngere Leute da hast, die haben natürlich irgendwie digitales Verständnis äh, per se. Ähm, ich glaube, wir müssen uns manchmal im Markenmanagement von diesem großen Hollywood-Storytelling verabschieden und auch mal ein bisschen mhm. eher kleinteiliger denken, in vielen kleinen Aktionen denken, ähm, das ist, glaube ich, auch wichtig.
0: Finde ich spannend, was du gerade gesagt hast, Hollywood-Denken, weil äh, teilweise kommt es mir ja vor, dass eben gewisse Marken äh, sehr dramatisch inszeniert werden, sehr emotional mhm. inszeniert werden, äh, beispielsweise Versicherungen, mhm. Banken, äh, Bereich Lebensversicherung auch äh, und man dann zum Schluss aber diese Unternehmen kaum mehr auseinanderhalten mhm. kann, weil alle mit den gleichen Emotionen mhm.
1: spielen. Mhm.
0: Was, was würdest du jetzt da explizit Versicherungen raten? Oh,
1: das ist schwierig. Das <lacht> ist schwierig. Ja, Entschuldigung, dass ich dich so ja, überfalle aber mit dieser Frage. Also jetzt ich, das Versicherungs- ist mir nicht, auch aus meiner beratenden Tätigkeit nicht ganz fremd, aber ähm, es ist schwierig gerade im Dienstleistungsbereich, ne also zu differenzieren, weil du hast ja kein konkretes Produkt mhm. ja, ähm, und deine, deine, sag ich mal, Service-Mitarbeiter, die werden sich auch nicht so anders verhalten. Ähm, also da, wo, wo du relativ austauschbar bist und ja, eben äh, deine, 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 deine Produkte irgendwie sehr abstrakt oder in der Dienstleistung äh, bestehen, ist es relativ schwierig, ja. Aber sicherlich gibt es auch Unterschiede zwischen einer Direktversicherung und der Allianz oder so. Ja, die haben vielleicht auch noch irgendwie Büros irgendwo, wo du hingehen kannst, wo du eine individuelle Beratung bekommst. Ja, aber ob du dann eben mit den großen emotionalen Botschaften so differenzieren kannst, ist natürlich die Frage, ja.
0: Also müsste man eigentlich auch da an der Customer Experience schrauben, mehr als an diesem Marketing. Ja,
1: vielleicht. klar. Also ich meine, da ist ja Customer Experience noch noch viel wichtiger, glaube ich, im Dienstleistungsbereich. Ja? Also da, beziehungsweise noch noch stärker sozusagen auch beeinflussbar. Ja?
0: Genau. Wie gehen wir damit um, dass die Konsumenten heute einmal auf unserer Webseite, dann in einem Social-Media-Kanal, offline in einem Laden und dann vielleicht beim Kundendienst aufschlagen? Wie orchestrieren wir das alles so, dass nicht nur die digitale Customer Experience Journey stimmt?
1: Ich glaube, das ist eine zentrale Rolle eben, die der Marke zukommt. Ich habe schon gesagt, also Marke zum einen Differenzierung nach außen prägen, aber vor allen Dingen auch eine starke interne Rolle. Also innen, klassische innengerichtete Markenführung, also sozusagen alle Mitarbeiter im Unternehmen empowern, die Marke nach außen zu tragen. Ja. Ähm, egal, wer das ist, egal, ob das derjenige ist, der für Social-Media-Kanäle verantwortlich ist oder derjenige, der im Service-Shop sitzt, äh, die müssen alle ein Verständnis für die Marke haben. Und das ist eine der wichtigen Funktionen, glaube ich, auch der Markenführung dieses, oder wird auch immer wichtiger, dieses interne Empowerment, weil wir ja immer mehr und mehr Touchpoints haben. Äh, da geht es darum, zu begeistern, zu inspirieren für die Marke, aber auch wirklich regelmäßig Wissen zur Marke, also Markenwissen zu äh, vermitteln und ähm, das, äh, da sehe ich schon, dass, dass das viele Unternehmen da jetzt auch mehr rein investieren.
0: Also Verständnis für die Marke auf der einen Seite, aber Verständnis auch für die Kunden mhm. auf der anderen Seite. Und äh, das führt mich eigentlich zu einem meiner Lieblingsthemen, Personas. <lacht> für viele, auch für mich, schon fast ein Reizwort. Ja. Ich bin der Meinung, dass Personas in einer digitalen Welt nichts verloren mhm. haben. Bei dir habe ich aber folgenden Satz dazu gelesen, die Neuausrichtung des Markenmanagements vom Persona-Ansatz über die Consumer Experience mhm. Journey bis hin zu organisatorischen Aspekten wird umsetzungsorientiert dargestellt. Wir helfen uns, aus, oder wo helfen uns aus äh, deiner Perspektive, aus also der Personas in der Markenführung oder generell im Marketing?
1: Mhm. Ähm, ich habe mit der LKT eine Befragung gemacht zu dem äh, Thema ähm, 2019 zu kundenzentriertem Markenmanagement. Äh, unter, unter ja, Marketing-Führungskräften und ähm, was wir da rausgefunden haben oder was wir gespiegelt bekommen haben in der repräsentativen Umfrage ist, äh, dass für der überwiegende Teil, ich glaube, es waren 91 Prozent aller Manager gesagt haben, Persona ist wichtig und nur 61 Prozent haben gesagt, soziodemografische Daten sind wichtig. Ich glaube, das ist vor allen Dingen dort wichtig, wo wir Insights entwickeln und wo wir Storytelling machen. Also auf der Ebene sind Personas, glaube ich, unabdingbar, weil wir doch dann eher einen empathischeren, emotionaleren Zugang finden zu unserer Zielgruppe. Ich gebe dir aber recht, wenn es jetzt um dieses ganze Thema, äh, sagen wir mal Pricing geht, aber auch wenn es jetzt um das Thema Media-Ausspielung und so weiter geht, ähm, dann verlieren die Personas ein bisschen an Relevanz.
0: Ja, man hat heute einfach andere Möglichkeiten genau. mit äh, Daten ja. und äh, künstlicher Intelligenz. Genau. Auf der anderen Seite, klar, also ich sehe das auch so, dass eben, wie du gesagt hast, für Storytelling beispielsweise, äh, dass man mit Personas da äh, doch den Leuten, den Autoren helfen kann, sich da in die Kunden hineinzuversetzen Oder auch äh, ein Customer Service mhm. Team beispielsweise, das dann äh, mit Marketing ja eben leider wenig zu tun hat. Oft, äh, dass die sich da eine Vorstellung machen können von den Leuten, die sie da tatsächlich dann äh, tagtäglich vielleicht am, am Draht haben oder die sie halt über was also eigentlich, digitale Kanäle äh, befriedigen mhm. müssen. Aus so gesehen, ja, haben Personas da oder dort Sinn. Einfach im Marketing oder im digitalen Marketing insbesondere haben sie meines Erachtens nichts mehr verloren.
1: Ja, würde ich, würde ich ansatzweise unterschreiben.
0: <lacht> Gut, das ist <fand> mich. <lacht> Dann, äh, ja, äh, vielen Dank für diese wertvollen Insights, Miriam. Äh, war ein sehr spannender, sehr sp Spannende Diskussion jetzt mit dir. Und ähm, ja, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn. Er ist auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie mir auf LinkedIn und Twitter. Und falls Sie Lust haben, werden Sie Teil unserer Community. Am einfachsten, indem Sie den Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihrem nächsten Post. Ich freue mich aber auch über persönliche Nachrichten. Bis bald.